2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: Maar waarom onthoudt u nu zoiets? Waar rijdt u cijfers. Het is zo eenvoudig. Kijk, ze staan op
4: de bus. De zes is een patiënt met zijn voet in het gips. De 8 is een dikke dame. De zeven is een heer. De twee daarachter. Een knecht met een kromme
2: rug van een sjouwen. Dat klonk als een mysterieus hoorspel.
3: Spannend. Ja, maar dit is een fragment van de Nederlandse film zoek.
2: Nou, daar gaan we het oh. straks even over hebben. Uh, dit is een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers. En ik zit hier naast Hendrik Spiering. Hoi Hallo. Hendrik. Hoi. En ik zit ook naast Gemma Venhuizen. Hoi. Hey Gemma. Hendrik, wat is jouw eerste herinnering?
3: Mijn eerste herinnering, heb ik, uh, dat vind ik heel moeilijk, maar ik denk dat dat is toen ik van mijn fiets viel. Ik zie nog, ik denk dat ik een jaar of vijf was of zo, zie ik die, uh, die stoeprand op me afkomen. Oké, okay. en Gemma,
2: die van jou?
1: Nou, ik was een jaar of twee, tweeënhalf en, en mijn moeder lag in het ziekenhuis, weet ik niks meer van. Behalve dat ik samen met mijn oma in de zon buiten een ijsje zat te eten, een raket.
2: Wat een fijne herinnering. Dat
1: was mijn eerste ijsje waarschijnlijk ook.
2: En die van jou was uh, wat, wat traumatischer dus eigenlijk?
3: Nou, ik, ik heb het altijd gezien als een uh, waarschuwing van de werkelijkheid aan mijn evenwicht zo gaan.
1: Ja, en bij mij was het denk ik ook, weet je, het was natuurlijk dat mijn moeder in het ziekenhuis lag. Maar ik heb gelukkig alleen het mooie daarvan onthouden.
3: Ja, ja. maar de vraag is of het een echte herinnering is.
1: Ja, misschien heb ik dat ijsje in de loop der tijd wel uh, steeds...
3: Uh, misschien is, je oma heeft het je later verteld, misschien... Zou ook nog kunnen,
1: ja. Jammer, Heh, verpest mijn jeugdherinneringen. Nee, dat dus zijn
3: even pestend, nou, uh...
2: over, over herinneringen gaan we het straks nog meer hebben. Maar voordat we daarop verder gaan, gaan we het eerst even hebben over wat ons is opgevallen deze week. Uh, Gemma, jij had iets uh, bijzonders dat gebeurd is in Afrika, geloof ik.
1: Ja, nou, een grote ophef over een kloof in Oost-Afrika. Uh, opeens gonste het in het wereldnieuws... dat misschien de hoorn van Afrika, een stukje Oostelijke Afrika... van Afrika zou afbreken. Want er was een grote scheur in de grond ontstaan. Nou loopt daar inderdaad ook een plaatrand. Hè? En in de loop van tientallen miljoenen jaren zal het ook zo gebeuren. Maar wat er nu gaande was... Ik heb even met geoloog van de VU, Bernd Anderweg, gesproken. En uh, ja, Bernd zei... ja. Dit lijkt er gewoon op dat het um, pure regenerosie is. Dat er zacht materiaal was, dat er zulke hevige re regens vielen, dat er een, een diepe kloof ontstond. En waardoor hij kon zien dat het geen aardbeving... of ja, Bij zo'n plaatrand, um, als daar beweging zou zijn, dan zouden er aardbevingen plaatsvinden. Maar hij zei van ja, er duidt helemaal niets op dat er een aardbeving is geweest. De leidingen in de grond bijvoorbeeld zijn nog helemaal intact. En dat is natuurlijk bij een flinke ramp, als
2: er echt wat beweegt in de ondergrond, wel anders. Mag ik dan zo zien dat deze scheuren eigenlijk een beetje aan de oppervlakte zitten en dus een beetje een kras op de bodem zijn? En het zijn dus niet van die hele diepe scheuren die uiteindelijk gaan ontstaan als die hoorn echt gaat. Loskomen.
1: Nee, nee ja, nou ja, Bernd zei van dit is een beetje zoals het in rampenfilms te zien is. Het ziet ja, er dat, spectaculair dat, dat je, uit aan het oppervlak. Ja, ik heb de foto's gezien. Ja, maar um, eigenlijk, we hebben in Nederland bijvoorbeeld de Peelrandbreuk. Hè, ook, Nou ja, dat is echt een breuk waar langs ook, ook um, aardbevingen plaats kunnen vinden... Nou, die heb ik een keer gezien. En dat was toch wel een beetje een deceptie. Ja, dat was dan in een zandlaag zag je een paar centimeter dat je dacht. Oh ja, dit zijn een paar aardlagen ten opzichte van elkaar verschoven. Dus, dus
2: de echt spannende breuken, die zie je niet. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, wat, wat mij wel opviel is iets wat in uh, Friesland is gebeurd. En uh, daar kunnen we eventjes naar luisteren.
1: Piano
2: spelen. Ja, wat herkenden jullie het? Nou, ik
3: heb het toevallig op de radio gehoord oh, ja. en ik vind het echt een geweldig verhaal van een leuk idee die je tot ja. totaal uit de hand is gelopen.
2: Wat we, wat we hoorden was het uh, Friese volkslied uitgevoerd door een uh, auto die over uh, ribbelrandjes rijdt oh. die op de weg zijn aangebracht. En uh, dat was een, een leuk idee de, uh, voor de weg Leerwaarde, geloof ik. Uh, Cultuurhoofdstad, nou ja, uh, leuk. Technisch knap gedaan, dan moet je
3: precies in de juiste frequentie
2: erin ja. leggen. En uh, wat wij nu hoorden, was het uh, zoals de autorijder het beleeft. En dan, dan klinkt het allemaal wel netjes. Maar voor de omwonenden, uh, <laughs> je, je zit in die auto en die trillingen maak je dan. En dan klinken de tonen goed. Maar als je eromheen staat, dan is het een soort kakofonie van... Je hebt aan de ene kant het geraas van die auto's. En die tonen, die klinken niet zo zuiver zoals in de auto. Nee, in de ene nee, nee, rijdt weer
1: sneller en dan wordt het uh, volkslied opeens versneld, afgespeeld. Ja, of precies. Dat getraagd? is het, uh,
2: het, het Doppler-effect dat ja. we ook wel kennen van, de, van die ambulances ah, natuurlijk. Die zo... Ja. Weet je wel, dat, dat heb je Mooie ook een invitatie. beetje hier... Ja, dankjewel. Dat, dat heb je hier ook een beetje. Dus uh, omwonen hebben geklaagd. En nu wordt de weg na een paar dagen eigenlijk alweer... Uh, de ribbels worden weer gedemonteerd. Schoon ja, want
1: het, ik denk dat het ook nog gevaarlijk kan zijn. Ik weet nog dat er vroeger tussen het fietspad en de autoweg... waren dan van die ribbeltjes die je kon voelen als je er overheen ging. Ja. Dus ik ging altijd op die lijn tussen autoweg en fietspad... tot mijn moeder, het me verbood. Die zei, ja, ja blijf jij maar gewoon netjes op het fietspad fietsen. Maar dus die je
3: ribbels... Je hebt op de waarschuwingstrip al, weet je altijd. Ja, die, die,
1: die, die je zo kon voelen, maar tegenwoordig zie je ze alleen nog. Um, nou, dus als, jij, dan... als
2: je in de auto zit op de snelweg... Ja, dan, ja, dan heb je ook nog ja, de, de waarschuwing
1: wakker maak voor als ja, je in slaap valt.
2: En, en uh, dat, dat is de hele mooie toepassing van deze techniek. En totdat uh, Slimmerikken bedachten dat je hem dus ook... Nou ja, ze brengen altijd een toon voort, omdat het gewoon regelmatige ribbels zijn. En ja. uh, daar kun je dus mee gaan spelen. Maar de, de nuttige toepassing blijven die waarschuwingsribbels op de snelweg. En ik, ik denk dat Nederland iets te dicht bevolkt is voor dit soort ja. zingende wegen, ja, zoals ze ook, zijn genoemd.
3: Ik denk ook dat het een uitdaging is voor extreem gedrag. Want ik hoorde ook al dat uh, taxis in de nachten tot dubbele snelheid proberen af
1: ja, te ja, laten Ja, precies. Spelen. Een beetje een soort technoferie. Ja. van... Uh, ja, nou jammer dat ik het gemist heb.
2: Ja. Nou, uh, van uh, Afrika naar Friesland, naar het uh, diepste van ons geheugen, Hendrik. Wat, kun je iets meer vertellen over wat, wat we aan het begin hoorden?
3: Ja, wat we hoorden was een, uh, een, geheugen, een, een geheugenkunstenaar, een man met een ongelooflijk geheugen, die uitlegt hoe makkelijk het is om rijtjes cijfers te onthouden. Zes is een
4: patiënt met zijn voet in het gips. De acht is een dikke dame. De zeven is een heer met een storm. De 1, een, een
3: 30 heerschap. Dus hij ziet mensen in die cijfers. Voor hem hebben cijfers ook kleuren en geluiden. Het is een man die, die alles met alles verbindt. En daar, dat is ook de basis van zijn geheugen. Hij kan alles heel erg goed onthouden. En hij legt uit hoe hij dat doet. Als ik zie zo'n rijtje cijfers voor een normaal mens... Is, moet je al die cijfers uit je hoofd leren... voor hem ontstaat er onmiddellijk een verhaal. Het is een, een rij mensen die staat te wachten op de bus. De zes is geloof ik een dikke vrouw. De zeven is een man met een bochel. En zo ziet hij dat allemaal voor zich. En het geluid komt uit een film. Een hele bijzondere film... waarin een Nederlandse filmmaker, Erik van Zuilen... 30 jaar geleden al... Uh, ...twee boeken heeft gefilmd van een uh, Russisch psychiater. Het ene boek gaat over deze geheugenkunstenaar... ...en het andere boek gaat over iemand die juist door een, uh, een granaat in... Een, een, grana ...een kogel die in zijn hoofd terechtkwam... ...in het leger zat hij in de oorlog... Uh, ...zijn uh, woordgeheugen kwijtraakt en nog veel meer. Dus dat is een strijd om, uh, om zijn geest te behouden... ...en die twee mensen ontmoeten elkaar.
2: Dus film. aan de ene kant heb je de vergeter... ...en ja. aan de andere kant de onthouder eigenlijk... Ja. Ja, en
3: ze zijn geen van beiden echt ongelukkig. Uh,
1: en wie was die psychiater?
3: De psychiater is Alexander Luria. Een uh, van uh, de bekende figuren uit het geheugenonderzoek in de jaren 50, 60, 70. Dat zit eigenlijk... Het, het is een hele menselijke periode van onderzoek. Uh, Oliver seks komt daar ook uh, uit, uit die, uit die sfeer. Waarin er heel erg wordt gekeken van hoe... Hoe managt iemand zijn leven? Hoe kan die... Uh, wat wat, wat 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 heel erg in zit in hoe het past in het leven van die mensen.
1: Ja, want Oliver Sex, dat is die beroemde Amerikaanse ja. psycholoog ja, die... die ook veel
2: met geheugen
3: bezig is. Ja, ja en
2: maar dit was eigenlijk de Russische tegenhanger van Seks. Ja, absoluut. Maar die zijn we vergeten, deze man. Ja, ja behalve <laughs> als je
3: dus die film Sjoek van <laughs> Erik van Zuilen ziet, dan uh, vergeet je hem nooit meer.
2: Maar, maar het, het zijn uh, zowel Luria als Seks zijn dus allebei uh, mensen die keken naar hoe werkt ons geheugen... door juist te kijken naar uh, als, er, als er iets misgaat in, in dat brein.
3: Ja, ja. En, en, en Oliver Seks heeft dus fantastische uh, case studies gedaan... En ook verhalen voor het grote publiek. Luria is, uh, is iets wetenschappelijker. Ik denk, die heeft ook allemaal uh, meer wetenschappelijke artikelen geschreven. Maar hij is vooral beroemd om deze twee uh, boeken. En daarna krijg je de periode, in de jaren 70 begint dat. De jaren 80, 90 wordt er heel groot. Uh, dat er met scans in het brein wordt gekeken. Dan heb je echt een revolutionaire ontwikkeling in uh, hoe het in het brein zit. Dat kon toen eigenlijk helemaal niet. Ja, iemand had een kogel in zijn hoofd. Dan kon je dat een beetje zien. Wat daar mis was, maar hoe het echt werkte, was natuurlijk heel moeilijk.
2: Maar voor de, voordat we het brein in gaan, nog even. Je, je zei net dat uh, deze mensen, de onthouder en de vergeter, zo noem ik ze maar even. Ik ja. weet dat ze, dat ze namen hebben, ja. dat ze allebei ongelukkig zijn. Dat kan ik van, me, van de vergeter kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar van de onthouder, dat, het lijkt me eigenlijk wel fijn om uh, nooit meer mijn telefoon te vergeten, of, of te vergeten wat ik. Donderdagavond ook alweer gedaan heb.
3: Ja, en dat heeft ook enorme voordelen. Zo komt ook uh, deze man, uh, Sierrzewski heet hij, bij Luria terecht. Dat vertelt hij in het boek, komt ook in de film voor. Hij had ruzie met zijn baas. Hij was journalist en zo ging dat kennelijk in die tijd. Uh, de hoofdredacteur die gaf al zijn journalisten iedere ochtend vijf opdrachten. Ga daarheen, vraag daar hoe duur de eieren zijn en uh, de pub. Uh, ga daar naar dat ongeluk wat ik net gehoord heb. En al die journalisten schrijven ijverig op een lijstje op, maar Sierrzewski, niks. Die kijkt. Gewoon glazig voor zich uit en doet vervolgens wat er van hem verwacht wordt. Maar goed, die baas die denkt, ja, die man die lacht me uit. Schrijf eens wat op man, zoals iedereen. En nou, verdomt hij natuurlijk, want hij kan het allemaal prima onthouden. Dus dan moet hij naar Luria om zijn geheugen te laten testen. Want die baas gelooft dat gewoon niet. En dat is een van de mooiste momenten in, in het boek en ook in de film. Dat Luria gaat die man testen en hij weet gewoon niet wat hij ziet. De lijstjes, de lijstjes van teamwoorden. Maar geen enkele moeite. Die man kijkt er even naar. Hij verwerkt het dus. Hij maakt er een verhaal van. Uh, hij, hij laat as de associaties tot zich doordringen. Automatische associaties die hij heeft. En hij onthoudt het. 70 woorden. Geen enkele moeite. En in dat, in dat hele boek van uh, uh, Luria... komt ook voor dat hij dan... dertig jaar later schrijft hij weer... een uh, ingewikkelde wiskundige formule op. Die hij dus 30 jaar ervoor had moeten leren. En die die uh, Zereschewski, die zegt... er zit een foutje in.
1: Maar zijn Brein heeft dus echt een oneindige ja. opslagcapaciteit.
3: Oh, ja, wat ja wat... en vooral... Het, het, hij kan het ook heel snel
2: terughalen. Maar, maar ik, ik vraag me altijd af... ik heb een keertje voor een weddenschap... Heb ik, uh, uh, met, met vrienden, dat was een, een avondje drinken... en, en uh, uh, dat was na het pokeren... en dan zei ik van oké, okay, ik, ik kan dat stokkaart... en die volgorde die, waar die nu in ligt, kan ik gewoon... weet je wat, ik was een beetje aan het opscheppen over... Uh, hoe goed ik dat poker was... Ik, ik kan die volgorde kan ik gewoon onthouden. Nou ja, laat maar zien dan... Wat ik deed is, 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 is uh, dat, dat hakte ik in brokjes op. Dat was mijn trucje. Ja. Hè? Dus, dus uh, schoppenvrouw, uh, harte heer. Dan had ik zo steeds van die sets en ik wist ongeveer hoe ze verbonden waren. Dat was mijn trucje. Maar als je me nu vraagt naar die volgorde van die kaartenrij, dan ben ik die kwijt. Maar dat, dat is ik... toch
1: ook fijn dat je die kwijt ja, bent? want daar ben ik is heel blij om. Het is vermoeiend om het allemaal te onthouden. Dat
2: lijkt mij ook. maar, maar, maar die... Dus, die avond heb ik dat met een trucje heb ik dat even ja. uh, gedaan. En daarna ben ik het ook weer kwijt. Maar deze man, die, die zou dat... Ja, die, er is, het is ook een
3: discussie in de literatuur of hij gebruikt namelijk ook een techniek uh, om dingen te onthouden. Die ook door huidige geheugenkunstenaars, dat zijn wedstrijden, je kunt op internet, uh, kun je het allemaal nazoeken. Het record voor een pak kaarten is 20 seconden. Dat, je dat pakkaart, iemand in, ja, in 20, 20 seconden kon... uh, de volgorde van nee. een pakkaart oh, een kan... Oh, wil een pakkaart
1: erbij? Ik wil het heel <laughs> graag gaan testen nu. Ja, dat
3: ga je echt niet lukken 20 ja, Maar 20 seconden en dan gewoon dat is... Dat, eer dat je door de pakkaart ja. heen bent, dan dat is ja, die tijd dan. Maar dat, dan daar heb je dus heel erg op geoefend. En ja. die uh, techniek, die gebruikt uh, Szeresewski ook. Het is niet duidelijk of hij dat nou zichzelf heeft aangeleerd of dat hij het toch ergens gehoord heeft. Dat is de techniek wat tegenwoordig het geheugenpaleis wordt genoemd. Oh, Dat is je, van een boek hè? Ja, dat is ook van een boek. Maar het, het, het gaat al terug tot uh, Cicero in de oudheid. Dat als je dingen moet onthouden, dan stel je er een, vaak een emotioneel want dan onthoud je het beter, beeld bij voor. En dat plaats je in een huis uh, of op een straat die je goed kent. Uh, vaak je eigen uh, huis waar je in opgegroeid bent of whatever. En dan zet je dus uh, bijvoorbeeld uh, schoppen aas. Daar, als ik die volgorde zou moeten onthouden. Dat, dat is dan een uh, het is een beetje zoals dat rijtje van die cijfers die je aan het begin uh, te horen was. Schoppen aas is zeg maar een, een dikke koning met een uh, zwart gezicht. Hup zet je daar neer. En, dus je associeert uh, zo, eigenlijk je associeert, alles met iets anders. Ja, ja zoals anders. Wij,
1: als wij in de lente buiten fietsen, komen er weer allemaal jeugdherinneringen op ja. door die geur, of als je naar een bepaald muziekstuk luistert.
3: Ja, en al die, al die uitsteekseltjes aan wat je wil onthouden, hè, dus uh, die emotie, het, uh, de, de, de pijn die je erbij voelt, de de bekende plek waar je het op neerzet, dat, moet je, dat prent je dan in, dat werkt heel erg goed. Maar dat is een techniek die moet je echt leren. Ja, maar... En die Sieriszewski, die heeft dat eigenlijk automatisch. En dat is ook het geheim wat uh, Luria er dan uh, uh, uithaalt. Is dat hij, hij associeert zo intens, omdat hij dus ook een synesthet is. Dat voor hem is een stem, heeft ook een kleur, heeft een... een, 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 een... Ja, ik, sinds de het zie leggen, je, ja, sinds te ja,
2: zien ja. is dat je uh, gevoelens of geuren of, of uh, kleuren inderdaad bij dingen ja. ziet. Bij cijfers die er eigenlijk niks ja, mee te maken hebben. Het is een
3: menging hebben. van zintuigen eigenlijk. Ja. Zo, zo wordt dat in het brein ook wel eens verklaard. Dat dat gewoon een beetje door elkaar loopt. Dus ja, dat vind een, ik ook nog altijd heel wonderlijk. Dus me. een geluid heeft ook een kleur. Ja. En een, dat een, is
1: allemaal weer in je jeugd ook ontstaan door associaties.
2: Ja, dat kan. En die associaties die uh, eigenlijk min of meer toevallig ontstaan. Voor, voor mij was is maandag geel omdat ik nou ja al sinds de kleuter tijd. Ik denk dat er een, een, soort, een soort lijst uh, in ja, de is. Ja, voor mij
3: is maandag ook een beetje gelig. Ja, ja.
2: maar de, de, van die dingen die zo toevallig gebeuren, die kun je die deze geheugenkunstenaars kunnen dat heel bewust inzetten. Ja, nou, ik, zo... ik denk
3: dat die Chereczewski die heeft een, een, een natuurlijk vermogen om ja. dat te doen uh, en omdat hij een extreme synestet is kan hij dus heel veel associaties bij, bij dingen zetten. En hij zet het ook, als hij echt hele ingewikkelde dingen moet doen, zet hij dat ook op Gorky Street. De straat die hij dan kennelijk heel goed kent, zet hij op iedere plek, zet hij dan. En een enkele keer vergeet hij wel eens iets als hij het niet goed kan zien. Hij zegt ook ik oh, tegen Lourdes: Ja, ik moet toch al altijd. Ja, ik moet alles op hele goed verlichte plekken zetten. Dus wow. het is zo ongelooflijk visueel. Maar, oh, maar weet we je wat? Ja?
1: Als ik iemands telefoonnummer wil onthouden, dan heb ik geen zin om er allemaal emoties. dat ik de negen associeer met mijn overleden cavia. Ja. Dat, dat, dat kost en veel tijd en veel, veel energie. Maar je ik maak het er nooit liever meer. een liedje van.
3: Nou ja, dat, uh, kan ook. dat is ook een manier. Ja, dat precies.
1: Je mij ook af en toe zingend om te fietsen met pincode uh, zingen. <laughs> Ja, maar, maar dat is precies wat,
3: wat, wat zetst, je in het groot doet. Je associeert het met iets anders en dan is het makkelijker te onthouden.
2: Hey, maar dat kun je nog even zeggen waarom hij ongelukkig was? Want, want tot, tot dusver vind ik het nog heel erg fijn dat je je ja. boodschappenlijstje... Uh... Nou,
3: hij, hij is zeg maar niet enorm ongelukkig, want hij, hij kan gewoon een normaal leven leiden. Maar hij, hij is niet in staat om uh, te generaliseren. Als hij een, een hond ziet, als jij een hond ziet... Dan denk je, als een hond, dat boek je weg onder hond, zoals het, een abstract woord in feite, maar iedereen weet wat het is. Hoewel je er ruzie over kan maken of een soort kat ook een hond is. Maar voor hem is iedere hond een individuele hond. Het ze is zelfs zo erg dat hij klaagt tegenover Luria: dat hij als hij een hond van voren ziet, herkent hij kent hem niet van de zijkant. En hij heeft ook een enorme moeite om gezichten te onthouden, omdat die ook voortdurend veranderen. Gezichten veranderen voortdurend. Dus als een hij als mens boos
1: op hem is, dan uh, herkent hij er niet meer. Ja,
3: bij wijze van
2: spreken. Mannen met baarden die ineens. Uh, ja. Uh, ja. Die, die een maand geleden nog uh, koud geschoren ja. waren.
3: Maar hij kan ook geen romans lezen, omdat hij bij bij algemene beschrijvingen, ziet hij concrete dingen. En dat komt dan later terug. En dan
2: denkt hij, ja, maar dat is iets heel anders dan, dan ik me toen heb voorgesteld. Dus een associatieve brein, die weet daar eigenlijk geen raad mee. Nee. Met, met, en, en ik las dit, ook
1: een keer over een vrouw die het soortgelijks heeft. En die zei ook van, ja, alle nare herinneringen worden ook de hele tijd weer. Weet je, alsof je uh, uh, die, je naaste puberdagboeken herleest en dan denkt... Uh.
3: Maar het Douwe Draaisma heeft er ook over geschreven in zijn beroemde boek, uh, waar ik nu even de naam van vergeten ben. Douwe, daar is maar eens een psycholoog, toch? Ja, Douwe die beschrijft dat een beetje in zijn boek... Uh, waarom de tijd sneller gaat als je ouder wordt. Uh, als uh, Je moet om rationeel te kunnen denken... om abstract te kunnen denken... moet je kunnen vergeten. Je moet al die individuele dingetjes die eronder liggen... dat moet je vergeten. Je kunt niet een vakantie plannen... als, het, als je geen algemeen begrip hebt van wat je leuk vindt op
2: vakanties. Als iedere vakantie een individueel iets is... Oh, dat, dat zou een nachtmerrie zijn. Als je, als, als je, als je op de boekingsite zit en alle vakanties die je hebt gehaald flitsen voor je geest is ja. ook voorbij. Dat, uh, dat zou het boek een stuk lastiger maken. Ja. Dat dit... wil je niet meer op vakantie.
1: <laughs> al die kakkerlakken en muggenbeten. Hou <laughs> op.
2: Maar dit, dit is, um, hoe we nu over het geheugen praten, is eigenlijk zoals die, uh, die psychologen er naar keken. Die, ja. die, die keken naar mensen die dat heel goed kunnen of die dat juist niet goed kunnen. Om, om een beetje erachter te komen hoe dat werkt. Maar wat je aan het begin zei is dat nu kunnen we ook. De hersenen inkijken Ja, tegenwoordig.
3: en dat is echt een ongelooflijke revolutie geweest. Je kunt zeggen, we zijn van mensen naar neuronen en helaas ook muizen gegaan. Er zijn heel veel muizen behoorlijk voor mishandeld. Wat er dan vaak wordt gedaan is uh, dat ze een soort stekker op hun hoofd krijgen... waarbij individuele neuronen worden aangeprikt... En dan kunnen ze meeluisteren, want het gaat dan, uh, dat is nou een beetje technisch vaak in de hippocampus, een klein hersendeeltje, wat heel belangrijk is voor het geheugen. Uh, en dan kan je meeluisteren naar hoe die cellen zich gedragen. En uh, daar hebben we een fragment van een van de pioniers op dit gebied, Matt Wilson, die er al twintig of dertig jaar mee bezig is. En die luistert mee naar het geheugen van een muis.
4: Ik ga je nu laten zien wat een actual experiment zou leren. Ik ben een jonge scientist. Uh, I'm in the lab. I've got these electrodes into a rat's brain. I'm looking at patterns of activity. And this is a rat running on a maze. Ja, ja maar, jij hier je koptelefoon af.
2: Want uh, dit, dit, uh, ja. uh, voor de luisteraars, dit is geen ruis. Dit is, niet, dit is geen foutje. Dit is, dit is ho hoe het klinkt, toch? Ja, dit is hoe een brein <laughs> klinkt. <laughs> dit is dus uh, Luria,
3: die moest met Sieraszewski eindeloos praten... om te begrijpen wat er in dat hoofd afspeelt. Hier zie je Matt Wilson, prikt een aantal hersencellen aan.
4: These individual dots... Are action potentials. This is what brain cells use to communicate with one another.
3: Het was een soort knalvuurwerk. Ja, het is dus het korte tak, 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 tak. Uh, vuren van die cellen. En uh, dat vuren van die cellen gebeurt in een bepaald ritme. En dat ritme kan hij ontcijferen, omdat hij eerst laat hij die rat, met dat ding op zijn kop, natuurlijk, het is een rat, geloof ik, geen muis. Die laat hij door een uh, labyrint lopen. Het lievelingsexperiment van iedere uh, psycholoog, loopt door een labyrint. Dan zie je. Die rat moet voortdurend beslissing nemen waar ga ik heen. Ergens ligt voedsel natuurlijk. En het mooie is dat je dus kan zien wat die rat denkt als die door die
2: maze loopt. Door dus, het labirint. Dus maar. In, re in real time krijg je eigenlijk Mee, de, ja. te zien van precies welk neuron aangaat. En welke weer uit en, en in welke volgorde.
1: Ja, dus wij luisteren naar de, naar de herinneringen van de muis. Nee,
2: je of? luistert nu naar de vorming van de De ervaring.
3: De, her, de ervaring. En nu, dat is het knappe van dit onderzoek, vervolgens... Valt de rat in slaap en dan moet je eens luisteren wat er dan gebeurt.
4: Here is a rat. He's finished running on a maze. He's been taken off. He's sitting on a little platform. This is off to the side. And what you're seeing is the decoded activity of a brief fragment of their dreams. And what that dream looks like, you can see that little triangle. This is running at uh, at real time. Is you see a short snippet. This is the animal very quickly de hippocampus, the brain, is running through a little section of the maze. It's running through about ten times as fast as the animal actually moved. And in this case, surprisingly, it's actually running backward in time.
2: Wacht eens even, hier gebeurt heel veel. Het gebeurt echt
3: ongelooflijk veel. En...
4: De, de, dus het eerste wat, 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 wat ik sowieso al
2: bizar vind, is dat die met Wilson, die beschrijft hier hoe hij eigenlijk datzelfde patroontje... Ja. Even, laten we het even hetzelfde patroontje ja, noemen. Nee, het is ongeveer hetzelfde patroontje. Terug ziet, s'nachts. Ja. Nou ja, s nachts als die rat aan het slapen ja. is. Want je kunt natuurlijk niet tegen zo'n rat zeggen... joh, uh, denk
3: terug aan dit uh, labyrinth. Hoe ging dat toen? Nee. Dus je zit, je zit gewoon eindeloos mee te luisteren... terwijl die rat uh, slaapt. Misschien denkt hij er ook overdag wel eens aan. Want dat hebben ze dan niet gedaan nu. En s'nachts repeteert het geheugen... Uh, ...wat hij moet onthouden. Dat is, uh, als je uh, slecht slaapt... ...kun je minder goed dingen onthouden. Dat weet uh, iedereen, ook iedere jonge ouder... ...die je s'nachts uit zijn uh, slaap is gehouden. En dat die, hier zie je wat er dan gebeurt. Het geheugen is gewoon aan het oefenen. En het is zo mooi dat je dus ziet... ...dat het geheugen helemaal niet de dingen opslaat... ...en repeteert zoals, zoals je denkt dat het is. Nee, tien keer zo snel, achterstevoren. ...dat is kennelijk een hele handige manier... ...om zo'n labyrinth snel te kunnen herinneren. Want die rat, die doet dat. Niet omdat die denkt, god, wat een interessant labyrint, daar ga ik overdromen. Nee, die rat doet dat omdat zijn hele wezen weet... morgen moet ik misschien weer naar dat labyrint. Ik... En dan man. wil ik ja. weer dat voedsel pakken. Ja. En dan wil ik het nog sneller kunnen. Want misschien loopt er wel een rat achter me aan. Dat weet je niet. Dus het is allemaal functioneel. Ergens in het brein wordt besloten, dit gaan we opslaan. En zo wordt het opgeslagen. Nou, ik
1: heb inderdaad ook over jullie gedroomd vannacht omdat, Omdat jij het, wist. Dat al aan het repeteren was voor deze podcast. Ja, morgenochtend ja, zit precies. ik weer. <laughs> wekker op tijd, ja.
2: Maar kunnen we nou ook uh, zeggen dat deze... Ik, ik bedoel, dit vind ik een uh, fascinerende gedachte. Als je dan toch zo kan meekijken. Kun je dan ook zeggen dat de rat droomt over het labyrint? Of, ja. of gaat dat te ver? Nou, dat
3: wordt wel gezegd. Kijk, wij hebben natuurlijk een bewustzijn dat we erover kunnen praten.
2: Ja. En wij,
3: wij praten over dromen. We hebben een bepaald idee van. We weten niet hoe die
2: rat dat ervaart. Want we, we luisteren we eigenlijk gewoon naar uh, een, een processor die iets wegschrijft, zeg maar. Ja, hè? Dus, dus... zo zou je het
3: kunnen zien. Maar dan moet je dus, dan kom je op een heel ander vlak van het geheugen. Namelijk dat wij mensen hebben natuurlijk een soort bewustzijn van ons geheugen. En kunnen dingen oproepen en weer opnieuw opslaan. En dan wordt het aangepast. Ik heb zelf wel eens een soort oer ervaring van een geheugen gehad. Dat ik een boek aan het lezen was. En dacht, ik weet precies wat hierna komt. Ik, het was een boek van uh, Mark Twain, Tom Sawyer. En nou, op een gegeven moment moet hij ergens een muur gaan schilderen. En voordat die muur in beeld was, dacht ik, hierna komt de muur. En ik, het, het waren allemaal elementen. Het was echt eng. Het was echt een soort telepathie, uh, buitenaardse ervaring. Tot je ben... voelde je heel erg in touch met de schrijver, dat je dacht van... Dat... Nou ja, ik wist wel dat er iets anders aan de hand moest ja. zijn. En maar je was ik
1: vergeten dat je dat boek had gelezen? Ja, ik
3: moet, dat, het, ik moet dat boek gelezen hebben toen ik zeven jaar oud was of zo. Dus dat was nooit aangeraakt, dat, die herinnering. Die lag heel diep en die was dus helemaal, helemaal oer. En ik herkende het ook niet als een herinnering, maar als een, als een, uh, een weten. Misschien dat zo'n rat ook niet een herinnering heeft, maar een weten.
2: Ja, ja. Dus, de, ja. dus, de, dus dat hij instinct. de volgende keer dat hij in hetzelfde labyrint is dan, dan, uh, uh, dan in plaats van dat hij alles ervaart voor de eerste keer uh, kan hij iets oproepen. Misschien net zoals jij dat dat boek een beetje herkent, maar dat hij denkt, oh, links.
3: Ja, zo.
1: Ja, maar Vers. dat dat, dat het een soort zoals, het, het lijkt alsof het instinct is dan maar ja. dan heeft nee, hij het Het, het eigenlijk... is natuurlijk geleerd. Ja, precies, maar dat, dat weet hij dan niet meer. Ik bedoel, hij nog, ja, doe het gewoon. nog één
2: dingetje, Hendrik, wat je zei aan het begin... Is, is dat van ja, helaas is er heel veel, zijn er heel veel ratten en muizen uh, voor dit onderzoek gebruikt. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat, dat, uh, dat je ook uh, op deze manier proefdieren kan gebruiken... om, om zo diep het geheugen ja. in te kijken. Ja, het, ik zeg dat omdat de muizen en ratten
3: zelf geen... Uh, die hadden geen stem hierin. Geen stem hierin.
1: Wat, wat ik wel mooi vond, doet me opeens denken aan een film die ik gisteren zag... Bewaren of Hoe te leven, net nieuwe documentaire... En uh, daarin gebruikt eigenlijk de documentaire maakster haar, haar, haar moeder als een soort uh, ja, proefpersoon. van hoeveel herinner je daarin nog? En dan haalt ze allemaal spullen. Want zij zijn allebei uh, echte ja, bewaarders, hoe noem je dat? Hoorders. Hoorders, ja. Alleen maar die met die die een mooie eromheidszorg. Ja, dus maar... nou, nee, maar ze, ze hebben echt wel flink spullen gewoon. Maar het is heel mooi om te zien hoe die oude moeder dan nog bij al die kleine uh, speelgoedstrijkeisertjes en zo, nou dan beginnen haar ogen helemaal te glimmen en um, daar tegenover staan in die veel mensen die minimalistisch leven, alles wegdoen, alleen hun paspoort nog hebben en hun laptop. En um, nou dan ontstaat ook de discussie van, ja, willen die mensen dan, hebben die een nare jeugd gehad? Willen die zich niks herinneren? Want dan gaat het over dat tastbare, hè? dat als je iets vastpakt, een object uit je jeugd, of zoals jij dan een boek dan opeens weer herleest uit je jeugd, dat er dan een, een laadje opengaat. En...
2: Maar dit is, dit is geen, uh, ja, veel mensen hebben moeite met het afscheid nemen van spullen, maar dit is geen, uh, dit helpt ze niet. Uh, want, want wat jij nu eigenlijk zegt, is dat al die spullen die ze hebben, dat is eigenlijk een soort ingang in hun geheugen. Uh, en als je die, die spullen misschien wegdoet, dan, uh, dan sluit je misschien ook een, een deel van je geheugen af. Dat heb, ja, je... heb
1: ik zelf ook, vind ik eng. Om een ja,
2: maar je kan of... je
3: afvragen, waarom zou je dat allemaal willen onthouden?
1: Omdat het een mooie ringeringen op. Omdat je er plezier aan beleeft ja, om dat opnieuw te beleven. Ik vind het fijn om het, dat stukje kind in mij levendig te houden, dat zo'n roze klaparmband had, uh, waar ik mee aan het spelen was. Of dat ik weer even de knikkers van vroeger door mijn vingers laat gaan. Ja. De berenbonk wedstrijdjes oh, in het Vondelpark.
2: Nee, maar dat, dat wat je net even terloops zei, Hendrik, vind ik, vind ik ook nog wel een, een enge gedachte. Jij zei dat uh, als je herinneringen, uh, die, die herinnering mm -hmm. van Tom Sawyer, die was onaangeraakt. Maar je zei van als je herinneringen ophaalt, ja. dan zijn ze ook beïnvloedbaar voor ja. verandering. Ja, elke
3: keer als we iets on, ons iets herinneren, verandert de herinnering. Uh, er zijn ook experimenten gedaan met, uh, met ook weer met ratten. Dus als je ze, je leert ze iets. Maar je geeft ze dan uh, een stof. Dat uh, is vrij ingewikkeld. Waardoor ze niet herinneringen kunnen opslaan. Die, die hersencellen kunnen dan geen eiwitten aanmaken. Dus dan laat je ze weer door het labyrint lopen. En ja, zonder die stof gaat het helemaal prima. De volgende keer kunnen ze steeds beter. En dan geven ze die stof. Als je ze dan door het labyrinth laat lopen. Dan roepen ze het op. Kunnen ze het niet meer opslaan. Is het weg. Kunnen ze het gewoon niet meer. In de praktijk kunnen ze het dan een beetje. weet je, De, de ja, natuur dat, vindt altijd, altijd ze weg. Spielers, maar
2: de, de kern is dat er dan... Iets vergeten is. Als je door, door, iets, oproepen, als je door het, het
3: oproepen. Als je het oproept, sla je het opnieuw op. En dat is ook waarom ons geheugen totaal onbetrouwbaar is. Omdat, neem nou die, uh, de verhaal van die Tom Sawyer. Dat ik me dat zo herinner. Ik herinner me niet meer die, die oerherinnering. Ik heb alleen de herinnering dat ik dat toen zo ervoer. Dat is dus deel geworden van een grotere herinnering. En dan zie je weer dat enorme netwerk van... Van, van, van herinneringen. Alles hangt met alles samen. Alles wordt opnieuw in een nieuwe envelop gedaan... en een nieuwe ruimte eromheen. Uh, er komen... Stel voor dat jij heel overtuigend zou kunnen vertellen... hoe je dat ook een keer hebt meegemaakt. Dan zou ik elementen van dat die herinnering in mijn eigen herinnering stoppen. Ja, en wij
1: maken nu eigenlijk al deel uit van je herinnering, want je vertelt hem hier aan ons. Ja. Dus de volgende keer dat je aan denkt, denk je, oh ja, ik weet nog hoe Lucas en Gemma daarover vertelde.
2: En zo kunnen, zijn er ook andere. Wat je te... verhaal ook mooier misschien. Ja. Of, 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 ja, fijn
1: dat we een plekje in Hendricks geheugen hebben. Maar, maar,
2: maar, maar hoe ik zou willen dat mijn geheugen werkt, is als een soort uh, archiefkast waarin alles gewoon heel netjes is bewaard en opgeslagen. En, uh, uh, hey, als een soort van, van backup. zo van. Ja. Dat kan ik oproepen, maar maar, maar het, natuur, beeld je, ja. Ja, het beeld dat je nu schetst is anders. Is, is dat er, uh, eh, misschien valt er een, een stukje van het papier af. Uh, eh, als ik, als ik een, een herinnering uit die archiefkast heb getrokken. Ja, er is een,
3: uh, een uh, psycholoog. Die heeft er ook over geschreven. En die zegt het een beetje uh, grappig. Die zegt het nut van geheugen is het verleden voorspellen. En de toekomst herinneren. Want daar maakt je dus eigenlijk een grap van. Het, het, het is, we leven eigenlijk alleen in het heden. En we gebruiken dat verleden. Wat wij uh, enorm fijn vinden om aan terug te denken. aan uh, de, Net als die vrouw die al die dingetjes had bewaard. En eindeloos uh, zich kan vermijden in uh, hoe het vroeger allemaal was. Dat, daar heb je eigenlijk niks aan. Het enige wat je hebt aan je geheugen is dat het makkelijker maakt. Om een soort scenario's te bedenken hoe het in de toekomst gaat. Zoals die rat die denkt oh dat labirint belangrijk ga ik onthouden. Er zit eten in. Zo is het. Bij ons is het natuurlijk veel ingewikkelder leven. Hebben we al die losse elementen. Die gebruiken we eigenlijk alleen maar. Om te bedenken: wat gaan we Hoe gaat het in de toekomst? En is en dat dan is... ook
1: waarom mensen dan op oude leeftijd vergeten worden. Dat je zegt van nou: die hebben dat allemaal niet meer nodig? Of...
3: Nou ja, dat, dat is dan de ingewikkelde vraag waarom dat geheugen überhaupt achteruit gaat. En dat is dat, ja, of daar dan die zo'n soort evolutionaire verklaring achter zit. Er is trouwens nog een leuk fragment over. Uh, zo'n herinnering aan vroeger, zo'n ouder iemand die uh, terugdenkt aan uh, vroeger en dan zich realiseert dat een oergeheugen niet meer bestaat. Dat is een fragment van Douwe Draaisma, die spreekt over Martin Toonder.
0: Dit is de situatie, Marten Toonder, de schepper, de schrijver, tekenaar van Oli B. Bommel. Marten Toonder is 75 jaar en hij wordt door verschillende uitgevers benaderd met de vraag... Zou u niet uw autobiografie kunnen schrijven? Dan willen wij die graag uitgeven. En Marten Toonde die worstelt met die vraag, want schrijft hij aan Dick Matenaar, een collega tekenaar, die prachtige zin: en let op, want iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. <lacht> Nog één keer, iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. En velen van u zullen een intuïtief idee hebben van wat Toonder hier bedoelt. Namelijk dat wat je in je jeugd beleefd hebt, de gebeurtenissen van je jeugd, dat die afhangen, af kunnen hangen van een latere duiding. Iets wat je later pas te weten komt,
2: later pas hoort, later pas begrijpt, later pas kunt plaatsen. Ja, prachtig. Maar ik zie nu ineens ook uh, de mooie kant ervan. Ik bedoel, je, je, wat, wat Douwe Drijsma hier beschrijft is dat uh, uh, nou ja, nieuwe kennis uh, uh, je herinneringen ook kan veranderen. Vaak is het zo dat, dat als mensen iets te weten komen over hun ouders bijvoorbeeld, pas, dat doe je altijd pas op latere leeftijd, waardoor je bijvoorbeeld begrijpt waarom ze dingen precies zus of zo gedaan hebben. Dan kun je ook tot een ander oordeel komen over wat je overkomen is.
3: Ja, en dat verandert dus dat hele, die hele herinnering en ook de smaak van die herinnering. Iets wat die Szereshevski dus niet kon. Alles lag vast. Er was geen, er was geen verandering meer. En uh, bij ons is het... Bij ons normale mensen, zou ik maar zeggen... Is het geheugen eigenlijk een, een, een vormbare bal. Waar je dingen uit gebruikt die je nodig hebt. Het, 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 het klopt dat die, dat die Gersman was. Die zegt, het geheugen is eigenlijk ook een soort archivaris. Die voortdurend voor je klaarzet wat hij denkt dat je nodig zal hebben. Dus daarom onthoud je vaak... Juist wel heel veel dingen die je mee moet nemen. Omdat je, je geheugen zet dat voor je klaar.
1: Maar ik vond het wel grappig. Toen jij net dat fragment over Toonder liet horen. Herinnerde ik mij opeens dat ik laatst een uh, verhaal had gelezen van Martin Toonder Op zijn 88ste uh, heeft hij dat opgeschreven. En dat is wel degelijk een autobiografisch stuk. Mag ik het even aan jullie voorlezen? Natuurlijk. Ik zie nog duidelijk voor me dat de kante gordijntjes die de overkapping sierden opzij geschoven werden om doorgang te verlenen aan een groot onbekend gelaat dat mij schrik en afkeer inboezemde. Dada, zei het gezicht, terwijl het me aankeek door sterk vergrote ogen achter een bril met dikke glazen. Vuilak, riep ik met door ontzetting gezwollen stem. Nou, dat was naar eigen zeggen, was vuilak het tweede woord dat hij na mama uh, had leren zeggen. En die enge persoon in kwestie, dat was zijn uh, lieve tante Jo, uh, niet moeders mooiste. Maar ja, dat... Uh... Maar, maar
2: hiermee speelt hij dus eigenlijk. Precies. Ik, ik bedoel, want uh, dit herinnert hij zich natuurlijk niet, zo nee, bijna nee, zeggen. Nee, dus dat
1: heeft hij zich toch weer op latere leeftijd... Nou, er, kan,
2: er kan een kern zijn dat hij zich herinnert, maar je kleedt dat aan. Maar ik, ik, ik word nu heel, uh, door alles over die kneedbaarheid van, van, van die herinneringen, van het geheugen. Ik, ik word bijna een beetje bang uh, van al die herinneringen die me zo dierbaar zijn. Uh, van, van, moet ik die misschien maar met rust laten en ze niet meer opnieuw afspelen in mijn hoofd?
3: Oh, de, de, de,
2: om, te, om, om ervoor te zorgen dat ik ze behoud. En dat ze in ieder geval niet uh, aangetast weer teruggestopt worden in de kast.
3: Ja, maar het woord aantasten is volgens mij onterecht. We hebben zo'n slecht idee van hoe ons geheugen werkt. We hebben het, het geheugen van die muis een beetje gehoord. Het zijn van die kleine spikkeltjes in, uh, van zenuwcellen die zich aanzetten. En in ons brein liggen... ...miljarden netwerken van allemaal herinneringen... ...die allemaal bestaan uit van die knipperende neuronen. Het is heel moeilijk te begrijpen hoe dat in elkaar zit. En wij denken dat we een geheugen hebben... ...wat als een soort archiefkast is. Het is ook heel mooi om in de geschiedenis te kijken... ...hoe er over geheugen werd gedaan in uh, Douwe Draisma schrijft er ook over in, in een van zijn boeken, dat in de, in de ik geloof in het begin 19e eeuw, werd er gedacht in een panorama. Toen ik doodging, zag ik mijn leven als een panorama, net als panorama mesdag. Dat was zoals... de
2: tijd dat er veel panoramas ja, geschilderd ja. werden.
3: En daarna en dan krijg je van als een, als een film voorbij. Op, ja. En in de jaren 50 was er een man, toen was net de tape recorder, heel populair, die had het over de tape recorder memory, waarin ja, alles werd opgeslagen. Straks, ja, zeggen dat we het einde... ja,
2: nee, straks zeggen mensen aan het einde van, de leven, van mijn leven flitst als een Facebook-feed daarbij ja. voorbij. Ja. Nou, dat kan als van onbehaarde
3: <laughs> En <laughs>
2: uh, Wij denken nu aan een soort harde
3: schijf waarop alles opstaat. Ja. Het, nee, het is een levend geheel van allemaal cellen... die voortdurend elkaar aan zijn hand vasthouden. Ja. En, en er kan voortdurend van alles in veranderen.
1: Maar Lucas, jij zei ook van... ja, moet ik, dan, moet ik me, me dan maar nooit meer herinneren, herinneren... om het nieuw en oorspronkelijk te houden. Maar dat is als met een boek, weet je. Uh, het zijn de ezelsoren... Uh, van je lievelingsboek, die het tot je lievelingsboek maken. Als jij het netjes in de kast laat staan en het nooit leest. Ja, dan, dan staat het er ook maar voor niets. Het is, in die zin zijn herinneringen ook
2: gebruiksvoorwerpen. Ja, misschien moeten we dan toch wat uh, leren om dat verleden gewoon te omarmen. En, en die herinneringen ons erdoor te laten overspoelen. Ja, ik, ik zou bijna zeggen,
3: vert, uh, heb vertrouwen in je brein. Weet je, het, 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 het brein geeft en het brein beemt. Maar er komen veel meer herinneringen boven dan je ooit gedacht zou hebben.
2: Nou, dat lijkt me een hele mooie noot om deze aflevering op te eindigen. Ja, ja. Ja, <laughs> jij zit te wijzen, Gemma. Ik er zeg, makkelijk helemaal. in de rest komen, hè? Ja. Nou, oké, okay, vooruit. Uh, nou ja, voor, voor deze aflevering uh, heb, heb, ik, heb ik mijn dagboek meegenomen. Om, om juist te laten zien, uh, um, wat ik het mooie van dagboeken vind, is dat het een soort, ja... Weet je, je kijkt naar een versie van jezelf die je, die je niet meer bent nu en uh, de gevoelens die je toen had, kun je via dat, dat externe geheugen eigenlijk, ja. als ik even in uh, computertermen ja. mag blijven, kun je dat uh, toch weer terughalen. Maar mag of ik van, wat je nu
3: gaat voorlezen? Heb je ja. dat al een keer eerder gelezen of heb je dat sinds de schrijfdaad nooit meer gelezen? Ik heb het een...
2: Een paar keer teruggelezen, maar vooral omdat het op, op, op momenten dat het moment dat ik ging verhuizen of zo, dat ik, het, ah. dat ik het boekje weer even moest vastpakken. Dus er liggen
3: allemaal wel lagen overheen als we dit... Als een, en gisteravond
1: om te kijken dat hij ons wel een gekuiste versie kon voorlezen. Hoe oud was je toen je dit schreef? Uh,
2: ik denk dat ik hier 18 was. En uh, dus, dus net voorbij de pubertijd. En, uh, uh, maar nog wel, uh, ik, ik voelde nog wel veel gevoelens. En ik, ik had ook een behoefte om mooie woorden te gebruiken. <laughs> Nou, raak. voor de dag ermee. 1 december 2006, vrijdagavond. Wat ik haast onmogelijk achtte, is vandaag gebeurd. Het is uit tussen haar en mij. Zij wil rust, afstand. Ze heeft gisteravond met Harm Pieter gezoend. Echt geloven kan ik dat nog niet. Ik dacht dat wat wij hadden sterker was dan dit alles. Het vertrouwen in onze relatie is ineens weg. Ik vind het ongelooflijk dat zij het zo ver heeft laten komen. Ze heeft ook oprecht spijt. Komt het ooit nog goed? Ik hoop vurig van wel. Het voelt als meer dan dit. De tijd zal het uitwijzen. Dit wordt een ontzettend zware, moeilijke tijd.
1: Wauw. Nou, ja. Het is wel Haardig. te snappen dat jij ooit journalist bent geworden. <laughs> maar ja, het, het gekke
2: ja. is... Kijk, dit, dit is geschreven in, in, in de tijd van... Ja, met allemaal gevoelens. En als ik er nu naar terugkijk, voel ik die gevoelens niet. Ik voel nu een beetje schaamte dat ik het nee, voor ik, heb gelezen. Ik, ik, nee, het grappige je. is
3: dat ik nu wel die situatie die je beschrijft... roepen bij mij hele vage herinneringen
2: aan, aan, ja. aan vergelijkbare situaties. Ja, ja Harm
1: Pieter, als je luistert, foei.
2: <laughs> was er al nou van afgebleven. Nou ja, kijk, nu kan ik er ook. Weet je, nu kan ik er ook om, om lachen, maar, maar dat, dat, als ik nu die 18-jarige hier aan tafel had gezeten, die, die was ontroostbaar. Maar, oké, okay, dat was die 18-jarige toen, maar alles zit nog steeds in jouw hoofd. Ja.
3: En heb je een herinnering aan die emotie van toen?
2: Ja, ik, ik heb herinneringen, maar het, het grappige is, dat, dat is niet wat er hier dan in staat. Dus, dus ik heb herinneringen van, van huilen in de gang en, en, en mijn moeder bellen en dat soort dingen. Maar niet uh, de herinnering die... Dat, dat staat daar hier dan weer niet nee, in. Nee, maar, dat, dat vind ik ook weer grappig.
1: Ik, ik, ik ging ook zoeken naar mijn puberdagboek. Puber want ik dacht eerlijk ruil. Maar toen dacht ik, ja, ik heb volgens mij uiteindelijk... Uh, de dagboeken die ik vond, die waren leeg. Of op een paar regels uh, <laughs> saaien. Een leeg inderdaad. dagboek. Nee, maar dat het lijkt me dat een kom, zaak verloren. Ik, ik, ja. um, <laughs> ik zat vol met emoties. En, en, en die herinneringen zijn ook nog wel in mijn hoofd. Maar ik vond het zo moeilijk om dat mooi op te schrijven. Want tegelijkertijd had ik wel dat verlangen inderdaad... om het, om het op een uh, poëtische manier te verwoorden. Ja. Maar dat lukte gewoon niet. Nee. Want het was allemaal zo intens. En ik dacht, ja. ja alles wat ik erover ga schrijven... dat wordt ofwel heel lelijk en dan schaam ik me als iemand dit ooit leest... Of het wordt mooi, maar dan is die oorspronkelijke emotie... dan was het dus inderdaad te veel vervormd. Maar dat
3: herinner je dus allemaal wel nog.
1: Ja, dat, die, die afweging... Dus we hebben nu
3: een opgeschreven uh, dagboekfragment... wat je jezelf eigenlijk niet meer herinnert. Je hebt hele andere herinneringen aan die tijd. Ja, zeker. En jij hebt niks opgeschreven... En, uh, en herinnert je, ja. ken en ik bij, vond bij, bij alles bij alles nog. het
1: zoeken van, naar mijn oude dagboeken vond ik de eerste liefdesbrief die ooit aan mij is geschreven. Nou, die zou ik niet in, integraal voorlezen. Maar daar stond onder andere in, uh, hoewel ik normaal al een dromer ben, kan ik soms zo afgeleid zijn door een gedachte aan jou, dat ik onnadenkend pas gesneden sinaasappelpartjes weggooi in plaats van de schillen.
2: Wat kreeg jij een mooie liefdesbrieven?
1: Nou, ik vond het super mooi. En ik kwam me allemaal herinneringen boven aan die relatie. Ik dacht, nee, waarom? Waarom heb ik dit ooit... Er zit ook wel een soort kracht <laughs> Ja, dat is waar. Ik heb daarna een nieuw netje sinaasappels voor hem gekocht. Maar ik, ik vond dat heel mooi. Want er kwamen weer heel veel liefdevolle ringeringen uh, kwamen boven. En ik dacht, ik moet deze brief nu naast mijn bed leggen. Maar Gewoon die zijn er dus avond. allemaal wel.
3: Die worden aangeraakt door... Uh, die, die, als je die brief verleest, dan komt er een soort proces in je hoofdopgang. Waardoor er weer
2: op allerlei ja, zou ik maar zeggen, deurtjes worden geklopt... en er komt van alles uit. Ja, ja. Ik, ik zie het toch, deze hele aflevering, als een, als een aansporing... om niet te veel uh, weg te gooien... zodat je toch nog... Ja, de mogelijkheid openhoudt... om uh, voor die herinneringen om aangeraakt te worden. Uh, door uh, nou ja, van alles wat, wat je associeert... en wat er in je opkomt. Zullen ja. we op deze noot eindigen? Ja. Oké. Okay. Nou, Dit was uh, weer een aflevering van Onbehaarde Apen. Um, ja, we hebben, we hebben luisteraars... en dat vinden we fijn. Alleen... Uh, we zagen ook dat we mensen onze podcast beoordeeld hadden in iTunes... maar nog geen recensies uh, hebben achtergelaten. En daar zijn we eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Dus als je uh, eh, via iTunes luistert, laat een recensie achter. En dan, uh, dan weten wij hoe jij over ons denkt. Uh, je kunt je ook abonneren op onze podcast in Stitcher of in iTunes dus... Uh, ook met Spotify kun je tegenwoordig uh, uh, jezelf op uh, podcast abonneren. Dus doe dat vooral. En zeg het tegen iedereen die van wetenschap houdt of van de wereld om zich heen. Die een beetje nieuwsgierig is dat er een hele leuke
4: podcast over wetenschap is. Tot de volgende keer.